0: So groß ist der Herr, so gewaltig ist Gott. Ich freue mich so, dass wir heute da sein können, dass wir gemeinsam in Gottes Wort schauen können, gemeinsam ihn anbeten können. Schön, dass du da bist. Ich möchte mit uns beten. Allmächtiger Vater, ewiger Gott, du bist groß und gewaltig und wir kommen vor dich heute Morgen als Gemeinde um dir das einfach zu sagen, um uns auf dich auszurichten, um von dir zu hören. Danke, dass wir diese Möglichkeit haben, das zu tun an diesem ersten Advent und einfach auch vorauszuschauen auf das, was wir in vier Wochen feiern werden, dass du Mensch worden bist. Hilf uns, dass wir nie einfach in diese Routine reinfallen, wo wir das einfach so als alltäglich und so normal wahrnehmen, dass es uns gar nicht mehr berührt, sondern lass uns wieder neu staunen dieses Jahr über dich und deine Größe und das, was du da vor 2000 Jahren gemacht hast. Amen. Ich kann mich erinnern, vor, jetzt schon ein bisschen länger her, schon vor zehn Jahren war ich in Israel und ich habe ein Jahr lang in Israel gewohnt. Und es wird viele Dinge geben, das war das erste Mal, dass ich im Ausland gewohnt habe. Viele Dinge geben, die mich da fasziniert haben, eine neue Kultur, andere Menschen, andere Sprache. Aber eine Sache, die war am Anfang relativ schwierig. Und zwar die Sache, die schwierig war, war der Sabbat. Weil wisst ihr, in Israel ist es nämlich so, am Freitag mit Sonnenuntergang beginnt der Sabbat und der geht dann bis am Samstag am Abend und an diesem Tag ist einfach alles zu, also da ist alles äh, Shutdown, da passiert gar nichts. Äh, da kannst du natürlich nicht einkaufen, äh, du kannst äh, nicht äh, mit irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Äh, du, je nachdem, wie orthodox, die, wie orthodox du als Jude das lebst, machst, verrichtest du auch keine Arbeit, äh, du tust nicht kochen und so weiter und so fort. Und für mich war immer die Herausforderung, äh, ich muss schauen, dass ich vorm Sabbat noch... Äh, Einkaufen gehe, dass ich noch schaue, dass ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin komme, weil wenn ich nicht dorthin komme, dann muss dann ein Tag warten. Und bei uns in Österreich ist es jetzt nicht so extrem äh, am Sonntag, da ist schon noch das eine oder andere offen, gell, aber wir haben auch diese Tradition, dass am Sonntag Ruhe ist. Und diese Tradition entspringt aus der Bibel, aus Gottes Wort. Und wir wollen heute uns diesen Sabbat etwas näher anschauen. Was ist das Sabbat? Was hat der Sabbat damals bedeutet für die Israeliten und was bedeutet der Sabbat heute noch für uns? Vor ein paar Monaten habe ich eine Predigt gehalten, vielleicht warst du da, neun Dinge, die jeder Christ über Urlaub wissen sollte. Äh, neun Dinge, die jeder über Urlaub wissen sollte, wenn du die neun Dinge nicht weißt, du musst jetzt dann später online gehen und dir das anschauen. Aber heute ist sowas wie Teil 2 dieser, dieser Predigt, wir vertiefen das und wir schauen uns das vielleicht von einem anderen Blickwinkel an. Was ist der Sabbat? Heute. Und wir machen das, indem wir in Gottes Wort reinschauen und zwar in 2. Mose oder im Buch Exodus, Kapitel 31. 2. Mose, Kapitel 31. Und wenn du bei dieser Serie jetzt schon ein bisschen dabei bist, dann hast du sicher gemerkt, wir springen relativ viel. Gell? Also, wir gehen ja nicht so äh, einen Vers nach dem anderen durch, eines Kapitel, ein Kapitel nach dem anderen, sondern wir springen und meine Hoffnung ist, dass wir dir ein bisschen so ein Gluster machen, dass du mehr willst. Und dass du dich dann zu Hause hinsetzt und dir das vielleicht durchliest. Oder dass ihr im Hauskreis gemeinsam euch das noch ein bisschen anschaut und vertieft. Aber heute sind wir in 2. Mose 31. 2. Mose 31, Abwärts 12. Und der Herr redet damit Mose und sprach, Rede du zu den Kindern Israels und sprich, Haltet nur ja meinen Sabbat. Denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und deshalb sollt ihr den Sabbat halten, weil er euch heilig ist. Wer ihn entheiligt, der soll unbedingt sterben. Wer an ihm eine Arbeit verrichtet, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Sechs Tage soll man arbeiten, aber am siebten Tag ist der Sabbat völliger Ruhe. heilig dem Herrn. Und jeder, der am Sabbat eine Arbeit verrichtet, der soll unbedingt sterben. So sollen die Kinder Israels den Sabbat halten, indem sie den Sabbat feiern für alle ihre Geschlechter als einen ewigen Bund. Es ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am siebten Tag ruhte er und erquickte sich. Und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Wow. Was mir es dir geht, wenn du diesen Text liest, mein erster Gedanke ist, wow. Also ich kann ja verstehen, dass Gott wichtig ist, dass wir uns Auszeiten nehmen, dass man den Sabbat nimmt, aber dreimal in diesem Text sagt er, wer diesen Sabbat nicht heiligt, soll sterben. Na komm Gott, jetzt äh, bist du aber schon ein bisschen extrem gerade, oder? So fühlt sich das gerade an, ich weiß nicht, was mir dir geht. Aber wir kommen gleich dazu, warum äh, wir schauen uns das gleich ein bisschen näher an, wir tauchen da gleich ein, aber ich möchte zuerst einfach noch äh, uns nochmal alle ins Boot holen, wo wir gerade stehen in dieser Geschichte. Wir haben letzte Woche darüber gehört, wie Gott dem Volk begegnet auf diesem Berg, Berg Sinai. Wie sie diesem allmächtigen, heiligen Gott begegnen und diesem Berg und der ihnen dann in weiterer Folge die Gebote gibt. Und so bekommen, Sie bekommen die zehn Gebote, aber das sind ja nicht nur zehn Gebote, sondern mehrere. Und so in Kapitel 20 bis 25 sind verschiedenste Gebote, die werden wir uns heute nicht genau anschauen werden, aber da findet man verschiedenste Gebote, die Gott gibt, wo er ihnen erklärt, wie das ausschauen kann, das Miteinander, als Volk, das Miteinander mit Gott. Und nachdem diese Gebote gegeben werden, von Kapitel 25 bis 30, fünf Kapitel lang, beschreibt er die Stiftshütte wie sie die Stiftshütte bauen sollen und wie das genau sein soll und so weiter und so fort. Und dann sind wir Kapitel 31. Und es ist interessant, die Stiftshütte, und wir tauchen da heute auch nicht ein, aber die Stiftshütte ist ein Bild für den Garten Eden. Und das wird auch wirklich so beschrieben. Wenn du dir das anschaust in diesen fünf Kapiteln, das wird in sieben Teilen beschrieben. So wie bei der Schöpfung. In sieben Teilen. Man sieht am Anfang, wie der Geist Gottes das beauftragt, wie er das macht. Genauso wie bei der Schöpfung. Man sieht, wie Mose am Ende das dann sieht und segnet und sagt, es ist gut. Und man sieht also diese verschiedenen Parallelen und dann das Ganze endet mit hier, Kapitel 31, mit dem Sabbat. Wie endet die Schöpfung, dass Gott ruht, mit dem Sabbat. Und dann, was passiert danach? Der Sündenfall. Und wenn ihr da weiter lest, Kapitel 32, das nächste, was da passiert, ist, dass das Volk ein Kalb anbetet. Ein weiterer Sündenfall. So, wer sieht diese Parallelen dort zur Erschöpfung. Und ich denke, der Grund ist relativ einfach. Es ist wieder ein Neuanfang. Ein Neuanfang, die Stiftshütte ist der Ort, wo Mensch und Gott wieder zusammen sein können. Es ist eine Möglichkeit, ein Ort, den Gott geschaffen hat, wie Mensch und Gott wieder Gemeinschaft haben können, wie das ausschauen kann, wie das funktionieren kann. Und es ist voll von Symbolen und Bedeutungen, die man uns heute alle nicht anschauen werden. Und wenn die Stiftshütte ein Ort ist, dann ist der Sabbat eine Zeit, wo die Menschen Gott begegnen können. Und so, es ist eine, ein Neuanfang, eine neue Schöpfung, ein, wie ein, ein Rückgang zum Garten Eden wo die Menschen einen Ort gehabt haben und eine Zeit gehabt haben, wo sie mit Gott gegangen sind. Und ich denke, das ist ganz bewusst, diese Parallelen sind herausgearbeitet worden, um das zu zeigen. Und so, wie schaut es jetzt konkret aus? Was wird jetzt wirklich gesagt über diesen Sabbat? Und wir schauen uns das an, zuerst einmal für die Israeliten. Vers 12. Und Gott redete mit Mose und er sprach. Rede zu den Kindern Israels und sprich, haltet nur ja meinen Sabbat. Denn warum sollen sie das machen? Warum sollen sie den Sabbat halten? Er ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Warum gibt Gott diesem Volk den Sabbat? Er sagt, es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, damit sie erkennen, wer er ist. Dass ich der Herr bin. Und Herr bedeutet, wir haben darüber geredet, bedeutet Jahwe. Yahweh bedeutet, ich bin. Es ist ein Zeichen dafür, dass Gott sagt, ich bin da. Es ist ein Zeichen für Gottes Gegenwart. Gott sagt, ich möchte, dass ihr diesen Zeit, diese Zeit habt, diesen Tag habt, wo ihr mir, ich bin, begegnen könnt. Wo ihr mich erfahren könnt, wo ihr mein Wesen, meinem Charakter äh, sehen könnt und vertrauen könnt. Es ist ein Zeichen, dass ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Und dann zweitens, es ist ein Zeichen dafür, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Ein zweiter Grund, warum Gott sagt, dass dieser Sabbat etwas, äh, eine Bedeutung hat. Er heiligt uns. Ich weiß nicht, was für eine Beziehung du hast mit dem Wort heiligt. Für mich war das immer ein großes Mysterium. Das klingt so geschwollen, so theologisch, so groß. Heiligt heißt einfach, Gott möchte etwas an mir tun. Gott möchte etwas an mir und an meinem Herzen machen. Er möchte mich ähnlicher machen zu ihm. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Gott am Sabbat etwas an dir tun möchte. Dass er an dir arbeiten möchte. Und wir sehen das ganz besonders, wenn man ein paar Kapitel vorher schaut, so kennt ihr die Geschichte von Manna, wo Gott Manna vom Himmel gibt und dann sagt er, wisst ihr was, sechs Tage lang gibt es Manna oder am siebten Tag nicht. Und so sie mussten vertrauen am sechsten Tag, dass Gott ihnen genug gibt für den siebten Tag. In anderen Worten, der Sabbat war eine Herausforderung, Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen, dass Gott sie versorgt. Und ich denke, das ist auch für uns heute noch so. Gott möchte auch uns mit dem Sabbat, mit Zeiten, die wir auf die Seite legen, herausfordern und sagen, vertraust du mir mit deiner Zeit? Gott sagt, ich weiß, es gibt diese vielen Dinge, die du machen solltest und das, um dich, das du dich kümmern solltest und das, was auch gut wäre zu tun, aber vertraust du mir mit deiner Zeit? Vertraust du mir, dass es wert ist, diese Zeit mit mir zu verbringen? So, der Sabbat ist ein Zeichen, dass wir Gott kennenlernen, dass er Yahweh ist, dass wir mit ihm sind, Gemeinschaft haben. Es ist auch ein Zeichen dafür, dass Gott etwas an mir tun möchte. Gott möchte am Sabbat etwas an den Israeliten tun. Und dann wiederholt er noch einmal in Vers 14. Und deshalb sollt ihr den Sabbat halten, weil er euch heilig ist. Noch einmal dieses Wort heilig. Und heilig bedeutet nicht, sondern er ist besonders. Es ist ein Tag, der anders ist wie alle anderen Tage. Ein Tag, der äh, gekennzeichnet davon ist, dass dort keine Arbeit stattfindet. Das bedeutet heilig. Er ist besonders. Er ist abgetrennt von diesen anderen Tagen. Wer ihn entheiligt, der soll unbedingt sterben. Wer an ihm eine Arbeit verrichtet, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Sechs Tage soll man arbeiten, aber am siebten Tag ist der Sabbat völliger Ruhe. Er ist heilig dem Herrn. Jeder, der am Sabbat eine Arbeit verrichtet, soll unbedingt sterben. So sollen die Kinder Israels den Sabbat halten, indem sie den Sabbat feiern für alle ihre Geschlechter, als einen ewigen Bund. Drei Mal in diesen zwei Versen sagt Gott, wer an diesem Sabbat arbeitet, wird getötet. Und man denkt sich, wie gesagt, boah, okay, hm, ich weiß nicht, ob der Sabbat jetzt wirklich so wichtig ist. Und wir fragen uns, ist das wirklich gerecht, Gott? Ich meine, es gibt ja andere, wenn ich jemand umbringe, okay, aber jetzt. Hm, aber ich denke, die Antwort ist da direkt in diesem Text. Am Ende, Vers 16. So sollen die Kinder Israels den Sabbat halten, indem sie ihn feiern. Für alle Geschlechter ist ein ewiger Bund. Wir sehen nämlich etwas, wenn wir in die Bibel schauen, dass der Sabbat nicht nur einfach ein Gebot ist von 613 Geboten, sondern er bekommt auf einmal eine größere Bedeutung. Er bekommt auf einmal eine Bedeutung, er steht nämlich für den ganzen Bund, den Gott mit dem Volk macht. Er steht für den ganzen museischen Bund. Es ist ein Teil davon, aber wenn wir dann weiterlesen in der Bibel, dann bedeutet das Halten des Sabbats, bedeutet es, Ja zu diesem Bund zu sagen. Das bedeutet, das Halten von diesem Sabbat für die Israeliten, Ja zu sagen, ich möchte diesen Bund mit diesem Gott haben Es ist so ein bisschen so, wie wenn ich sagen würde, ja heute, äh, wir haben eine vierköpfige Band. Vier Köpfe, aber in Wirklichkeit, ich rede nicht von vier Köpfen, sondern wir wissen alle, ein Kopf steht in der Aussage für einen Menschen. Ein Teil von dem steht für den Menschen. Wenn du sagst, ja heute, wenn ich nach Hause gehe, dann muss ich fünf hungrige Mäuler stopfen. Ein Maul, ein Mund steht für den ganzen Menschen. Ich lebe unter einem Dach mit zwei anderen Personen. Das Dach steht für das ganze Haus. Und genau gleich steht der Sabbat für den Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Und jede Woche hat jeder Israelit die Möglichkeit gehabt zu sagen, ja, ich möchte das. Ich möchte den Bund mit diesem ewigen Gott. Ich möchte diese Gemeinschaft mit diesem ewigen Gott. Ich möchte diesen Gott. So es war eine Möglichkeit, wo ein Teil von diesem Bund für etwas Größeres gestanden ist. So wie ein Kopf für eine ganze Person. So es war ein Zeichen für etwas Größeres. Für etwas noch Größeres Und wir sehen das gleiche auch in Jesaja 56. In den Propheten wird immer wieder darauf Bezug genommen. Haltet den Sabbat, haltet den Sabbat. Und du denkst dir, okay, warum ist der jetzt so wichtig? Das ist, weil der für etwas Größeres steht. Er steht für den gesamten Bund. Jesaja 56. Alle, die meinen Sabbat nicht entheiligen und die meinen Bund halten, will ich zu meinem Berg führen. Das ist eine Parallele. Es ist das Gleiche. Es ist äh, die gleiche Bedeutung. Sabbat zu halten, bedeutet Ja zu sagen zu dieser Beziehung mit Gott. Und wenn ich Nein sage zum Ursprung, zum Autor des Lebens, das ist die Konsequenz, die Trennung, der Tod. Und das symbolisiert und zeigt auch meiner Meinung nach, warum wir das doch so lesen, wie Gott es sagt. Warum wir da diese wirklich vielleicht extreme in unseren Augen äh, Strafe sehen, weil es eine Abkehr von Gott bedeutet hat. Zu sagen, Gott, ich brauche dich nicht. Ich kehre dir den Rücken zu. Vielleicht verstehen wir jetzt, warum die Pharisäer zur Zeit von Jesus den Sabbat so wichtig gehalten haben. Warum sie genau über diese kleinen Details und so sich so beschäftigt haben, darüber viele Gedanken gemacht haben. Und sie haben gewusst, was der Sabbat bedeutet. Dass er für etwas Größeres steht. In Vers 17. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels. Denn in sechs Tagen hat der, Himmel, hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am siebten Tag ruhte er und erquickte sich. Wieder, er ist ein ewiges Zeichen zwischen Gott und, den Völkern, äh, zwischen Gott und dem Volk, dass es die sein Volk sind. Er steht für etwas Größeres. Und dann lesen wir, Gott hat genau das Gleiche gemacht. Am siebten Tag hat er geruht und er erquickt sich. Er hat geruht, wir lesen jetzt nicht viel darüber, was das bedeutet hat. hat er jetzt, was genau heißt das, dass wir ruhen sollen? Das Einzige, was wir sehen in der Schöpfung ist, es ist das Gegenteil von Arbeit. Sechs Tage lang hat er gearbeitet, sieben Tag nicht. Und man fragt sich jetzt, okay, was, was heißt das jetzt? Darf ich dann am Sabbat äh, äh, Schnee schaufeln? Äh, darf ich Hausaufgaben machen? Darf ich äh, Staubsaugen? Das sind genau die Fragen, die die Pharisäer Jesus gestellt haben. Aber Gott sagt einfach, wir sollen ruhen, wir kommen gleich noch dazu. Ich denke, dass wir uns da sehr schnell irgendwie verrennen. Aber Gott hat sechs Tage lang gearbeitet, am siebten Tag geruht, und dann lesen wir am Ende. Und er erquickte sich das so also dass ein bisschen ein äh, altmodisches Wort zumindest für mich äh, und das Wort kommt eigentlich vom Atmen. Es ist das passive Wort von Atmen. So, wenn ich vielleicht kennst du das an einem. Äh, nach einem Sommertag, wo es wirklich aber hat, voll geregnet hat und auf einmal die Luft ist wieder ganz äh, frei und du gehst raus und du atmest ein und es ist einfach erfrischend. Oder vielleicht warst du gestern am Abend draußen, äh, es hat geschnien und in der dunklen Nacht Kristallen du einfach bist du rausgekommen und hast einen tiefen Atem genommen. So stelle ich mir das vor. Ein erquickt, ein, ein beatmet sein quasi. Und Gott macht das. Der fordert uns auf das auch zu tun. Und so die Frage, die wir uns natürlich stellen, wir haben jetzt bis jetzt nur darüber geredet, wie das war für die Israeliten. Wir haben darüber geredet, dass es für sie etwas viel Größeres war, wie einfach nur ein Tag, sondern es gestanden für die gesamte Beziehung mit Gott. Wir haben darüber geredet, dass es heißt, dass Gott dort sie herausgefordert hat, zu sagen, hey, ruht dort, nehmt euch Zeit für Gott. Lasst euch erquicken, lasst euch beatmen, und die Frage ist, sollen wir als Christen den Sabbat auch heute noch halten, in der gleichen Form? Und ihr könnt das jetzt lang ausführen und, und viele Argumente liefern, aber ich mache es ganz kurz. Ich denke nicht. Ich denke als Christen, wir müssen den Sabbat nicht halten. Weil der Sabbat hier für etwas viel Größeres steht. Er steht für das Bund mit dem Volk. Er ist ganz bewusst mit dem Volk Israel gemacht worden. Als Jesus auf dieser Welt war, hat er alle äh, von den zehn Geboten, alle wiederholt, außer das Gebot des Sabbats. Und so, wir sind keine Israeliten, wir stehen nicht unter diesem Bund mit Mose. Aber, und jetzt kommt das Aber, das Prinzip, was da dahinter steht. Ich denke, das ist ein göttliches Prinzip. Das Prinzip, was da dahinter steht, das geht ja schon zurück zur Schöpfung. Wo Gott das auch gemacht hat. Wo Gott sagt, wisst ihr was? Ihr seid keine Maschinen. Ihr braucht Sabbat. Ihr braucht Ruhe. Und so, nein, wir müssen den Sabbat nicht halten wie die Israeliten und damit rechnen, dass wenn wir Arbeit tun, dass wir tot umfallen. Aber das Prinzip, was da dahinter steht, dass Gott sagt, hey, ich möchte, dass du dir Zeit nimmst, mich zu genießen, von mir beatmet zu werden, meine Schöpfung zu genießen, das gilt auch heute. Und so, wenn ich in meinen eigenen Worten äh, zusammenfassen würde, was Sabbat bedeutet, dann würde ich sagen, Sabbat ist ein bewusstes Ausrichten auf Gott. Es ist ein bewusstes Genießen von Gott. Sabbat ist ein bewusstes Ausrichten und Genießen von Gott und seiner Gegenwart. Und das brauchen wir auch heute. Und so, man könnte das vielleicht so sagen, und ich werde das jetzt da zweckentfremden, der Sabbat ist für uns Christen nicht in erster Linie ein Gebot, sondern ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, das Gott dir und mir macht, wo er sagt, weißt du was, ich möchte dir meine Gegenwart schenken. Ich möchte dir schenken, dass wir Zeiten gemeinsam haben, wo du mich genießen kannst. Möchtest du das auch? Und so, Sabbat hat etwas mit Gott und mir zu tun. Gott und ich. Und wir haben schon darüber geredet vorher, wie Sabbat etwas mit Vertrauen zu tun hat. Es hat etwas zu tun mit Vertrauen, dass ich Gott vertraue, dass auch wenn ich mir Zeiten nehme, sei das jetzt ein Tag, ein halber Tag, zwei Tage, verschiedene Zeiten an einem Tag, wie auch immer. Ich denke, Gott lässt uns das frei äh, wählen, aussuchen, wie Paulus im Kolosser schreibt. Aber vertrauen wir, dass wenn ich mir die Zeit nehme und vielleicht nicht die Zeit habe, die Hausaufgabe zu machen oder für den Test zu lernen oder vielleicht nicht die Zeit habe, äh, vielleicht auch mit meinem Ehepartner zu verbringen, sondern bewusst sage, nein, ich verbringe diese Zeit mit Gott. Oder dass ich vielleicht sage, ich verbringe diese Zeit nicht damit, die ganzen Projekte, die ich noch habe, nicht, was mir es dir geht, ich habe ca. 20 Projekte, die ich zu Hause machen könnte, jederzeit, aber dass ich die nicht mache, sondern mir sage, nein, ich vertraue. Ich möchte Gott mit meiner Zeit ehren. Es ist ein Stück vom Garten Eden. Es ist ein Stück wieder dieses Zurückgehen und zu sagen, ich habe einen Ort und eine Zeit mit Gott. Ich gehe mit Gott. Und es ist auch ein Vorausschauen in die Zukunft. Und zu sagen, eines Tages werden wir diese ewige Sabbatruhe, diese ewige Zeit mit Gott haben. Und so, wenn ich jetzt Sabbat feiere, wenn ich mir Zeit nehme mit Gott, dann schaue ich zurück zum Garten Eden und ich schaue nach vorne zur neuen Schöpfung und ich sage, ein Stück davon kann ich jetzt genießen, das ist das Geschenk Gottes. Und so, also ich denke, wir Christen sollten die Besten darin sein, uns nicht von dem Treiben dieser Zeit, vom Stress, der unsere Zeit prägt, von der Hektik und all den Dingen so treiben zu lassen, sondern wir sollten die Besten darin sein, zu sagen, wir nehmen uns Zeit, uns auf Gott auszurichten und ihn zu genießen. Gott zu genießen bedeutet, seine Schöpfung zu genießen. Vielleicht machst du das gern, wenn du rausgehst äh, auf einen Berg oder eine Runde wandern oder du äh, genießt äh, Zeit mit einem Buch oder vielleicht auch einen guten Film oder äh, einfach Gemeinschaft mit jemandem. Gottes Schöpfung genießen. Die guten Dinge, die Gott in diese Welt hineingelegt hat, einfach zu genießen. Gott selbst zu genießen. Und ich denke, wenn wir sagen, ja okay, ich, ich feiere Sabbat, ich, ich nehme mir Zeiten in, meinem, in meiner Woche, in meinem Tag, wie auch immer, äh, und dann, äh, ich gehe wandern, wie auch immer, ich gehe spazieren oder was auch immer, du machst gerne, nimm mir Zeit, das ist gut und schön, du genießt Gottes Schöpfung, aber das ist nur ein Teil. Man muss Gott nicht kennen, um auf einen schönen Berg zu gehen und das wirklich zu genießen. Du musst Gott nicht kennen dafür. Man muss Gott nicht kennen, um... Äh, einfach einen schönen, ruhigen Abend zu genießen, vielleicht beim Glas Wein, äh, muss man Gott dafür nicht kennen. Gell? Sondern wir als Christen sind aufgefordert, einen Schritt weiter zu gehen, Gott selbst zu genießen. Und den Vergleich, den ich da, der mir da eingefallen ist, das ist, äh, habe ich da was mitgenommen, das ist äh, ein Foto von einer ganz besonderen Person. Ich äh, weiß nicht, ob ihr das äh, sehen könnt, äh, was ihr im Stream sehen könnt, das ist ein Foto von meiner Frau, der Eliana, und ich sage es euch, es ist wirklich was Schönes, das Bild das steht auf meinem Bürotisch unten, es ist was Schönes, dieses Bild anzuschauen und einfach fünf Minuten mit diesem Bild zu verbringen. Vielleicht für die Eliana zu beten, an sie zu denken, Gott Danke zu sagen, das ist, ist was Schönes. Ja. Aber es macht doch einen Unterschied, ob ich fünf Minuten mit diesem Bild verbringe oder fünf Minuten mit meiner Frau verbringe. Das ist ein bisschen der Vergleich. Ich kann Gottes Schöpfung genießen, und Gott hat es dafür gemacht, aber Gott selbst zu genießen, ist nochmal eine ganz andere Liga. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Und wir haben dieses Privileg, dieses Geschenk von Gott bekommen, uns darauf auszurichten. Der Jim Elliot, ein Missionar in Südafrika, hat einmal Folgendes gesagt. Ich denke, Satan hat es zu seiner Beschäftigung gemacht, ein Monopol von drei Dingen aufzubauen. Lärm, Stress und Menschenmengen. Satan ist sich der Kraft der Stille bewusst. Unsere Tage sind normalerweise gefüllt mit Lärm, mit viel Stress und mit ebenso vielen beschäftigten Menschen. Wenn wir nicht Zeiten der Ruhe mit Gott einplanen, werden diese anderen Dinge in unser Leben eindringen, wie das Wasser in die sinkende Titanic. Wenn wir uns nicht bewusst Zeit nehmen und das einplanen in, unser, in unserer Woche, in unseren Alltag, zu sagen, ich nehme diese Zeit mit Gott, dann dringen all diese anderen Dinge in unser Leben rein, wie das Wasser in die sinkende Titanic. Und ich glaube, jeder von euch weiß, dass das war ist. Dass es das herausfordernd ist, und dein Kampf ist. Und ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben, woher Lebenssituation, aber ich glaube, ich weiß etwas über dich. Ich weiß, dass du auch damit kämpfst. Dieses Wasser, nicht dein Leben komplett, äh, dieses Schiff deines Lebens voll reinzaufen zu lassen. Wir alle sind beschäftigt. Wir alle haben Dinge zu tun. Wir alle äh, haben Beziehungen, mit denen wir uns kümmern sollten. Wir alle haben diese To-Do-Listen in unserem Kopf hinten drin. Ich bin darüber gestolpert, über äh, A.W. Tozer, einen Theologen. Der hat so damit gekämpft und der hat keinen anderen Ort gefunden, wo er sich einfach Zeit hat nehmen können mit Gott. Dass er dann schlussendlich Folgendes gemacht hat. Er hat sich immer in dem Heizraum, in seinem Haus zurückgezogen. Das war der einzige Ort, wo er Zeit gehabt hat, wo ihn keiner belästigt hat, wo ihn keiner gefunden hat. ist immer ein Heizraum gegangen. Eine Susanna Wesley, vielleicht kennt ihr sie, das war die Mutter von Charles und John Wesley, den Gründer der Methodisten, eine unglaubliche Frau, die hat 19 Kinder gehabt. 19 Kinder, nicht 9, sondern 19. Ihr könnt euch vorstellen, dass es schwierig ist, dort Zeit zu finden. Und sie hat es sich zur Tradition gemacht, äh, zur Angewohnheit gemacht, dass sie gesagt hat, sie hat sich manchmal einfach hingesetzt am Küchentisch, hat die Küchenschürze genommen, über den Kopf gezogen und dann darunter einfach Zeit verbracht im Gebet oder Bibel gelesen. Und das war das Zeichen für die Kinder, jetzt ist die Mama beschäftigt. Das war das Zeichen für die älteren Kinder, dass sie auf die jüngeren jetzt aufpassen müssen. Jeder von uns ist beschäftigt. Jeder von uns ist herausgefordert, dieses Wasser nicht unser ganzes Boot volllaufen zu lassen. Aber Gott möchte uns dieses Geschenk geben, seiner Gegenwart. Und er möchte das auch dir geben. Und dieses Geschenk in der Bibel ist eigentlich nicht ein Geschenk, sondern eigentlich ist dieses Geschenk mehr als eins. Es sind eigentlich, zweckentfremde ist auch, es ist noch ein weiteres Geschenk. Es hat noch eine weitere Dimension, einen weiteren Aspekt. Wenn wir darüber noch lesen, wie Gott zum ersten Mal über den Sabbat redet in Exodus 20, dann sagt er: Wisst ihr was? Eltern, Kinder, Sklaven, Ausländer und Tiere, alle sollen diesen Tag feiern. Alle waren gleich, alle waren auf der gleichen Stufe. Sowas hat nicht gegeben. Das also war komplett undenkbar in der damaligen Zeit, in den damaligen Kulturen. Und Gott hat gesagt, ihr seid alle gleich. Ich möchte, dass ihr alle diese Zeit habt. Und so vielleicht, wenn du an, an Sabbat denkst, wenn du an Auszeiten denkst, dann denkst du in erster Linie daran, ja, ich und Gott und Stille und so. Und Ja, das stimmt. Das ist ein Teil davon, ein Geschenk. Aber es hat auch diese zweite Dimension, dass Sabbat etwas mit Gemeinschaft, mit Familie, mit Freunden zu tun hat. Dass ich Gott genießen kann, indem ich jemand anders genieße. Indem ich Gemeinschaft mit jemand anders genieße. Dass Gott sagt, ich möchte dir Sabbat nicht nur etwas geben, wo also einfach zwischen mir und dir ist, sondern es ist etwas zwischen uns. Und das ist ja ein Grund, warum wir heute Morgen auch da sitzen. Jeder von uns hätte auch einfach online dabei sein können. Aber ich habe gesagt, nein, wir möchten da sein. Wir möchten gemeinsam vor Gott kommen. Und so Sabbat hat nicht nur eine Dimension, sondern hat eine zweite Dimension. Das sehen wir auch ganz besonders in der Apostelgeschichte. Aber, jetzt muss ich überlegen, wer nehmen nicht mehr, Sabbat hat auch noch eine dritte Dimension. Das ist noch ein drittes Geschenk. Wenn wir in der Bibel lesen, wie der Sabbat sich dann weiterentwickelt, dann lesen wir, dass es nicht nur einen Tag in der Woche gegeben hat, sondern dass es ein Jahr gegeben hat. Alle sieben Jahre, ein ganzes Jahr. Und wisst ihr, was da passiert ist in dem Jahr? In dem Jahr wurde nicht angebaut. Das heißt, dass die Völler sind leer gewesen. In dem Jahr wurden alle Schulden, die es irgendwie gegeben hat, wurden entlassen. In dem Jahr wurden äh, die Sklaven, die versklavt wurden von den Israeliten, wurden freigelassen. Die Armen die sonst vielleicht wenig gehabt haben, die haben in diesem Jahr mehr bekommen. Und so in diesem siebten Jahr, in diesem Sabbatjahr, hat Gott etwas gemacht. Er hat die Gesellschaft wieder ausbalanciert. Er hat wieder Frieden, er hat wieder Stabilität in diese Gesellschaft reingebracht und hat gesagt, ich möchte, dass ihr alle Sabbat erfahrt. Und so wir sind keine Israeliten, wir sind nicht in der gleichen Zeit, aber ich denke, dieses Prinzip gilt auch heute noch. Dass wir durch Sabbat unsere Gesellschaft prägen. Dass wir Frieden, dass wir Gottes Gegenwart in unsere Gesellschaft reintragen. Das ist ein Aspekt von Sabbat. Und wisst ihr, was Gott macht? Im Alten Testament sagt er dann zum Propheten Jeremia, weil ihr meine, die Sabbatjahre nicht gehalten habt, geht ihr ins Exil. Und ihr geht so, lang, so lange ins Exil, solange ihr diese Sabbatjahre nicht gefeiert habt. Und das waren 70 Jahre. 70 Jahre lang haben sie das nicht gemacht. Und so Gott hat gesagt, jetzt gebe ich diesem Land 70 Jahre Frieden. Gott möchte, dass sein Herz, dass seine Gegenwart unsere Gesellschaft durchtränkt. Und dieses Prinzip, denke ich, gilt ganz genau auch für uns heute, dass wir Sabbat in die Gesellschaft reintragen. Heute feiern wir den ersten Advent. Wir feiern dass gott kommt, dass er gekommen ist und dass er kommen wird. Und ich kann mir kein besseres Thema vorstellen wie Sabbat an diesem Tag. Weil Sabbat drückt das ja auch aus. Es ist dieses nach vorne schauen, dieses Verlangen, wo wir alle wissen, hey, irgendwas passt einfach noch nicht. Und wir kriegen kleine Glimpse, kleine äh, Teile davon, von diesem großen Bild, was es heißt, in Gottes Gegenwart zu sein. Wir spüren das heute schon, wir können das erfahren am Sabbat. Aber schlussendlich Schauen wir alle nach vorne. Schauen wir alle nach vorne und warten darauf, dass Jesus eines Tages wiederkommt und dass er Sabbat permanent in dieser Welt, in unserer Gesellschaft, in unseren Herzen, in mir etabliert. Es ist ein Vorausschauen. Hebräer 4 macht es folgendermaßen deutlich. Zwar hat Josua die Israeliten in das ihnen zugesagte Land geführt. Aber an der eigentlichen Ruhe hatten sie deswegen immer noch nicht teil. Sonst hätte Gott nicht zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal von einem Heute gesprochen. Der, Prophet, äh, der Autor vom Mabria Brief, er sagt: Ja damals bei den Israeliten, da hat Gott gesagt, eines Tages werdet ihr Frieden haben. Wenn ihr in dieses Land kommt, werdet ihr Sabbat erfahren. Aber die eigentliche Ruhe, diesen eigentlichen Sabbat, den haben sie eigentlich gar nicht erfahren. Aber sie dann in diesem Land waren, ist alles möglich rundgegangen und passiert und Dinge sind äh, von sich gegangen. Und dann sagt er, Gott hat zu einem späteren Zeitpunkt, als sie schon im Land waren, hat er gesagt, hey, wisst ihr, es kommt noch mehr. Da kommt noch wirklicher Friede. Da kommt noch wirklicher Sabbat. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe. Die wahre Sabbatfeier. Denn wer Gottes Gottesruheanteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen. Genauso wie Gott ruhte als er alles erschaffen hat. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Setzen wir alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Der Autor vom Hebräerbrief sagt genau das Gleiche wie Gott in Exodus 31. Er sagt, wisst ihr, eines Tages wird es diese Sabbatruhe geben, diese Gegenwart Gottes, die wir genießen können. Aber er sagt auch, nicht jeder wird dort sein. Nicht jeder wird sagen, ja, ich möchte Gott Manche werden sagen, weißt du was Gott, du und dein Frieden, du und deine Gegenwart, du kannst mir gestohlen bleiben. Ich brauche deinen Sabbat nicht. Und dann sagt der Autor vom Hebräerbrief, genau das gleiche wie Gott in Exodus 31, was sagt, wenn du dich vom Autor des Lebens abwendest, bist du getrennt von mir. Und die ewige Trennung in der Bibel ist der Tod. Und so, ich darf dich heute einladen, wenn du vielleicht noch nie diesen Schritt gemacht hast, einfach zu sagen, hey Gott, ich möchte dich. Ich möchte diese Gegenwart von dir haben. Ich möchte diesen Sabbat eines Tages feiern. Dann mach das heute. Sag ihm das. Sag ihm, Herr Gott, ich möchte umkehren von meinem alten Weg. Ich möchte zu dir kommen. Ich möchte mit dir leben. Und da euch, die ihr schon länger mit Jesus unterwegs seid, ich möchte euch heute ermutigen, diese Geschenke Gottes anzunehmen. Gott möchte dir seine Gegenwart schenken. Und wir ich denke, das ist unser Auftrag, das ist dein Auftrag, zu sagen, wie kann es jetzt praktisch ausschauen bei mir. Jeder von uns ist in einer anderen Situation, jeder von uns hat andere Herausforderungen. Aber wir alle leben in dieser Welt. Und wenn wir die Nachrichten lesen, ich weiß nicht, ob du das machst, aber ich lese einmal vor, was da in der letzten Woche so passiert ist. Es hat Proteste gegeben in Burkina Faso gegen die Regierung. Ein Boot im Ärmelkanal äh, ist... Äh, Uh, untergegangen und knapp 30 Leute sind gestorben. Uh, China schottet sich immer mehr zu und uh, steckt gewisse uh, Völkergruppen in Lager. Die Taliban etabliert schön langsam uh, einfach ihre Ideologie und ihre äh, Weltbild. Äh, die Christenverfolgung findet weiterhin statt. Ein Auto in Wisconsin ist durch eine riesige Menschenmenge gefahren und fünf Leute sind gestorben, 40 Menschen sind verletzt. Flüchtlinge in Belarus sind zum Spielball der äh, Nationen geworden und haben Nächte in, in der Költe verbracht und natürlich das domaklos schwert der Elefant im Raum, der uns alle beschäftigt, unsere Gesellschaft, uns persönlich, Corona. Merkst du, wie die Welt in Unruhe ist? Vielleicht sagst du genau deshalb, ja genau deshalb ließe ich keine Nachrichten mehr Da schauen wir das nicht mehr an. Aber vielleicht reicht dir das, was in deinem Leben gerade passiert. Die Spannungen, die du vielleicht hast in deiner Familie oder mit deinem Freund. Die Herausforderungen, die du hast, wenn du einfach nur erschöpft bist von all dem, was du tun musst. Vielleicht kämpfst du gerade mit einer Krankheit oder dir ist einfach alles wurscht. Du kämpfst vielleicht sogar mit Depressionen. Und du sagst, auch in meinem Herzen ist Unruhe. Und dann kommt Jesus, der Friederfürst. Und er sagt, komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch beatmen. Ich will dir ewigen Atem geben. Das ist Gottes Einladung, Gottes Geschenk, dass wir jeden Sabbat feiern dürfen, jedes Mal, wenn wir uns Zeit nehmen, mit ihm. Und dass wir ganz besonders auch diese Weihnachten feiern dürfen. Sagen wir, ja, dieser Friede fürst ist gekommen. Und diesen Frieden, den Gott gibt, den Jesus gibt, den kann dieser Welt nicht geben. Den kriegen wir nicht dadurch, indem wir einfach Nachrichten ignorieren oder indem wir uns abschotten oder indem wir einfach für äh, Fernsehen schauen oder was auch immer immer, sondern dieser Friede ist eine andere Dimension. Das ist Gottes Friede. Das ist Gottes Geschenk. Ich bete mit uns. Ewiger Vater, wir sagen dir danke für dieses Geschenk, das du uns machst. Auch diese Weihnachten können wir jetzt wieder ganz neu daran erinnern. Dass du uns deine Gegenwart geschenkt hast. Dass du in die, unsere Zeit hineingestiegen bist. Teil unserer Zeit worden bist und gesagt hast, ja, ich möchte hier sein. Und du möchtest das auch in unserem Leben ganz persönlich sein. Und so, Herr, bitte hilf uns. Dieses Wasser, das in unser Lebensboot eindringt, immer wieder zu navigieren, immer wieder uns ganz bewusst neu auf dich auszurichten und dich zu genießen. Schenk uns doch Gnade, Herr. Wir brauchen dich so sehr. Amen.